0: Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av Rekopodden, podden särskilt för dig som arbetar som redovisnings- och lönekonsult. Vi närmar oss bokslutstider och vad kan vara mer lämpligt då än att få lite tips inför bokslutsarbetet? Vilka är nyheterna inför bokslutet 2020? Och hur mycket påverkar coronapandemin bokslutsarbetet? En som verkligen kan detta ämne är Marcus Johansson som är redovisningsspecialist på Aspia. Välkommen till Rekopodden, Marcus.
1: Tack så mycket, Pernilla.
0: Och du är också aktiv i Fars, en av Fars operativa grupper som eh, arbetar med finansiell rapportering och redovisning.
1: Ja, det stämmer. Jag har mm. bytt namn under året så att det blir ett väldigt långt namn och svårt att säga. Men ja, jag är ja, med där, helt rätt.
0: Jag märkte det. <laughs> ehm, och med mig har jag också Camilla Karlsson som är auktoriserad redovisningskonsult på FAR. Välkommen du också, Camilla. Tack så mycket. Och jag som leder samtalet heter Pernilla Halling och är kommunikationsstrateg på FAR. Jag vill uppmärksamma särskilt på att det vi diskuterar idag kan komma att justeras. Så att datumet för den här podden är 14 december. Det kan vara väl värt att lägga på minnet. Men Marcus, vi kör på. Vad ska man vara särskilt uppmärksam på inför årsskiftet 2021?
1: Ja, det har ganska... Lungt år, förutom corona skulle jag säga. Så att kan säga K2 och K3 har legat still. Eh, FAR har jobbat med att uppdatera ett om årsredovisning. Eh, Redar2 om, om eh, kontrollbranskräkning. Och Redu14 om eh, kapitalförsäkringar och operationsutvästelser. Men för övrigt så har det varit ganska lugnt år faktiskt.
0: Mm. Förutom coronan då? Corona, ja, precis. <laughs> då undrar jag ju, hur påverkar coronan redovisningen inför årsskiftet nu?
1: Ja, pandemin har ju påverkat oss på alla plan så även redovisningsmässigt. Vi har nya redovisningsregler från bofärdningsnämnden och rådet för finansiell rapportering som behandlar frågor om som uppkommit, eh, vilka effekter som har uppkommit av, med anledning av pandemin. Då. Vi har även fått ett antal olika vägledningar och skrivningar från FAR kring lite relaterade frågeställningar.
0: Camilla, vad ska man som konsult tänka på och eh, ger Reko kanske någon vägledning här?
2: Ja, delvis är ju faktiskt Reko också vägledning i de här olika bitarna. Reko är ju ett processtänk och här är det ju dels hur man utför sitt arbete. Och det är också viktigt att man planerar uppdraget, precis som Reko säger också. Och vad vi har kommit överens om kunden och vilka lagar och regler vi ska följa. Och idag kommer vi diskutera mycket K2 K3. Och det är också någonting resonemang vi har med, med kunden att vi just tillämpar lagar och regler åt våra kunder.
0: Mm. En fråga som är aktuell, Markus, är ju när redovisning av erhållet omställningsstöd ska redovisas. Vad ska jag då tänka på? Kan du ge några exempel?
1: Mm. Jag ska försöka mig på förklara. Stödet kan tidigast inte redovisas när företaget får beslut om att stödet erhållits. Det innebär att för ett bolag med 31 31.8 på bokslut som ansöker om stöd för maj samt juni och juli inte kan ta denna intäkt i bokslutet, trots att man egentligen då innan underskrift av vet att man erhåller stödet. Bakgrunden är att villkoret måste vara uppfyllt per balansdagen. Och det villkoret som stökar till det lite grann för oss är att prövning måste ha skett och prövningen sker då Skatteverket. Det innebär att någon fodran kommer aldrig att redovisas. Utan det blir en intäkt på skattekontot och en övrig, alltså övrig intäkt. Det är ett skattekonto och är ett övrig intäkt. Men det sker inte i bokslutet 31.8. utan senare.
0: Det har ju skett eh, lite förändringar i korttidsstödet. Kan du förklara lite vad det innebär?
1: Ja, tack för frågan Pernilla. Jag ska göra ett försök att förklara. Vi har fått ett nytt korttidsstöd som förväntas träda i kraft 15 februari 2021- med möjlighet att söka retroaktivt från 1 december 2020 fram till och med sista juni 2021. Det här är då en händelse efter balansdagen. Beslutet som sker in på nyåret men bekräftar ett förhållande som förelåg per balansdagen. Måste man först fundera på om man uppfyller det. Sen får man då fundera på vilka villkor som ska vara uppfyllda för att få redovisa intäkten. Och där pratar man inom IFRS för att man ska vara rimligt säker. Medan man i K3 och K2 ej kan ta intäkten eftersom man måste bevisa att man inte är på obestånd vid ansökningstidpunkten. Och den tidpunkten är ju då efter räkenskapsårets utgång. Det är egentligen samma problematik som vi hade när det första korttidsstödet kom i mars 2020. Samma frågeställning. Om man nu som bolag så att säga, är lite osäker, och det här gäller inte det här stödet, men generellt sett på... Om man har fått pengar men känner en viss osäkerhet om man så här, uppfyller villkoren då är ju min starka rekommendation att man redovisar det som en skuld och inte som en intäkt. Då. Och det, är klart, det här är ju lite rörigt och upplevs rörigt. Bäst vore det såklart om bokföringsnämnden kunde justera skrivningen i K2 och K3 så att det blev tillåtet att redovisa statliga stöd i den period stödet avsåg att täcka. Såklart under förutsättning att beslut erhålls innan den finansiella rapporten avges. Men där är vi inte ännu, men kanske snart. Det som gick i somras borde egentligen kunna gå att genomföra ytterligare en gång. Och avslutningsvis då, kring det här med offentliga bidrag så, så den enda, den enda egentligen stöd, det enda stöd i offentliga bidrag som inte ska redovisas som en övrig intäkt. Det är nedsättning av arbetsgivargifter. För det är liksom en direkt nedsättning i deklarationen. Så det är egentligen inget då offentligt bidrag på så sätt.
2: Mm. Ska vi förtydliga här lite Marcus tänker jag också att de här ska ju redovisas som en övrig intäkt i årsredovisningen. Och anledningen till att vi inte får intäktsföra de här precis som du säger det är ju för att det är ett offentligt bidrag.
1: Ja precis och vi måste säkerställa att vi uppfyllt villkoren helt ja. enkelt.
2: Ja. Precis. Mm. Så det är därför man kan tycka det är lite tokigt.
1: Absolut men det blir ju väldigt konstigt och det blir ju väldigt liksom datum hit och hit som, som blir avgörande och mm. eftersom datumen blir så avgörande så blir det lite olyckligt för att syftet som det ser ut nu så kommer intäkten inte när man skulle vilja ha den utan den kommer betydligt senare vilket är olyckligt för företagen.
0: Vi matchar inte dem. Nej. Nej. Mm. Camilla hur är det då om jag resonerar kring de här bidragen med min kund? Krävs det någon dokumentation? Absolut, det här resonemanget
2: det kan ju faktiskt vara väsentliga frågeställningar och här är det ju viktigt att vi dokumenterar som vanligt vilket resonemang vi har haft med kunden och vad vi har kommit överens om med kunden så att det krävs dokumentation även i det här läget. Mm.
0: Och hur ska jag göra då som konsult agera om, om min kund inte intäktsför bidragen så som Marcus har nämnt?
2: Nej då ska vi ju uppmana kunden och rätta precis som vi hjälper kunden att rätta andra transaktioner så är det ju en rättning som ska göras. Skulle kunden mot förmodan inte vilja skuldföra den här posten jag menar då är det ju en rapportering av väsentliga händelser, omprövning av uppdrag. Då landar vi ju de här delarna precis för att följa ju inte kunden tillämpliga lagar och regler.
0: Och varför skulle man inte vilja göra det?
2: Man kanske i behov av intäkten för att få lite bättre resultat.
0: Okej. Okay. Marcus, du nämnde ju inledningsvis att bokföringsnämnden har gett ut några nyheter. Vill du berätta lite om det?
1: Ja, absolut. Det är egentligen två stycken nya allmänna råd, i vart fall under året. Det ena gäller ju coronarelaterat, coronarådet om vi säger så, som kommer i somras. Och det berör ju sänkta hyror i utsatta branscher samt offentliga bidrag till hyresvärd som ger hyresrabatt. Och enligt gällande skrivning i K2 och K3 fick man inte redovisa den positiva resultateffekten som var önskvärt. Därefter så gjorde man en snabb process och gav ut ett nytt allmänt råd så att man fick den så här effekt som man ville ha. Det vill säga att man kunde redovisa den positiva resultateffekten eller kostnadsminskningen i aktuell period. Notera dock att detta är en få regel. Det är alltså inget krav att företaget använder regeln utan företaget kan fortsätta att välja tillämpa grundreglerna i K2 och K3. Det vill säga att hyresrabatten periodiseras över den kvarvarande hyresperioden. Det viktiga är väl att om företaget använder den här få regeln så måste man informera om det i årsredovisningens värderingsregler. Det var Corona allmänna rådet och sen har vi också fått ett nytt råd om fusioner eh, med tillhörande vägledning då. Och regelverket ska tillämpas på fusioner med en fusionsdag efter sista december 2021, men de får tillämpas även på fusioner som har fusionsdag efter 15 oktober 2020. Så det innebär alltså att vi under 2020 och under 2021 kan använda de gamla fusionsrekommendationerna eller fusionsallmänna råden, men efter sista december 2021 så måste vi då tillämpa det nya allmänna rådet. Eh, när det gäller bokföringsnämnden kan man väl nämna att det finns många bra frågor och svar kring corona. Eh, så att jag rekommenderar att gå in där och läsa om ni har funderingar. Så hittar ni säkert svar på er frågeställning där om både hur man ska hantera årsredovisningen och hur man ska hantera olika stödpaket.
0: Värderingsfrågor är alltid aktuellt i bokslutstider. Vad tycker du Markus? Ska jag vara extra försiktig i, i när det är sådana här tider och kanske skriva ner tillgångar?
1: Nej, det är ju frestande att tänka så. Men om man tittar lite grann vad, vad lagstiftarna säger så säger man så här att eh, bedömningar som görs under osäkerhet ska göras med en rimlig försiktighet så att värdet på tillgångar och intäkter inte överskattas eller värdet på skulder och kostnader inte underskattas när man upprättar de finansiella rapporterna. Det innebär såklart inte att avsiktlig underskattning av tillgångar och intäkter eller avsiktliga överskattningar av skulder och kostnader är tillåtna. Försiktighetsprincipen som många hänvisar till var mer framträdande skulle jag säga, i ett, våra äldre regelverk. I den gamla bokföringslagen fanns det regler om hur man skulle värdera tillgångar. och Dessa regler var ofta utformade som ett tak, hur högt man fick värdera dem. Men det var inte lika känsligt om man satte ett lågt värde. Men så fick vi en ny årsredovisningslag, och, och den innebär att. Man satte liksom ner foten och sa att en, en tillgång, hur, hur man ska värdera tillgångar, varken högre eller lägre. Så att man ska inte vara extra försiktig, man ska vara precis, göra precis som vanligt helt enkelt.
0: Mm. Men Camilla, hur ska jag då som konsult tänka och dokumentera om det finns poster som måste skrivas ner?
2: Ja det är ju precis som vilka bokslutstransaktioner som helst egentligen här är det är viktigt att vi dokumenterar de ställningstagen och det resonemanget som vi har haft med kunden och att vi testar på tillgången. En tillgång som jag kan tycka är rätt så aktuell i dagens läge är ju om man har aktier i dotterbolag till exempel att man verkligen ser har dotterbolaget det här värdet krävs det någon nedskrivning utav det här så att det verkligen håller det här rätta värdet som Marcus var inne på.
0: Marcus, jag har hört att du är lite nördig när det gäller immateriella anläggningstillgångar. Anläggning, Stämmer det?
1: Ja, jo, nej, absolut. Jag måste erkänna mm. det. Jag är en, en liten nörd på det. Jag tycker sånt är lite kul Ja, Helt ja bra.
0: För då tänkte jag passa på att fråga dig lite om det. Det är ju ett eh, snårigt område. Eh, och undrar jag, vad gäller till exempel för affärssystem? Är den förvärvad eller egen upparbetad tillgång?
1: Ja, ja, det är en intressant fråga såklart. Alla frågor om immateriella är intressant. Men just den är speciellt intressant. För där har faktiskt en särskild normgett eh, kring den frågan. Eh, och eh, då säger man så här. Om man köper ett affärssystem eh, och anpassar det till företagets verksamhet. Eh, då uppstår ingen ny unik tillgång. Det är fortfarande samma affärssystem. Eh, alltså betraktar man då det här som förvärvat. Eh, och det kan ju tyckas rimligt om man säger att man köper ett affärssystem. Att det är förvärvat. Eh, men i många andra fall av tillgångar sen kan man säga så att om man köper någonting utvecklar det så att det blir någonting annat. Då blir det helt plötsligt alltihopa smittat. Och då, blir det alltså, då betraktas allt som egenupparbetat. Och det är därför som jag tror att påföljningsnämnden har förtydligat just affärssystem att det är alltid förvärvat. Eftersom det kan röra sig om väldigt stora anpassningar då. Själva köpet kan vara ganska billigt men anpassningarna kan vara ganska stora pengar. Men affärssystem är då, har man sagt, är en... Tillgång.
0: Men kan en tillgång vara både immateriell och materiell anläggningstillgång?
1: Ja, jo. Alltså det, det, där kan man också hamna. Eh, redovisningar är möjligheternas konst. Eh, kanske lite knepigt i K2, för det är mer mera fyrkantigt så. I K2 pratar man ju om eh, om man har en, en köpt någonting så tittar man på fakturans belopp. Eh, och när man jämför hur mycket är den hur mycket betalt för det materiella och hur mycket betalt för det immateriella. Och är det 50% materiellt så är det, det som styr. Och dessutom pratar man om att man har det man köper rör som en tillgång. Man betyder med att det är en tillgång. Om man däremot går in i K3 så pratar man inte om belopp utan där pratar man mer om den del som betyder mest. Och då har vi helt plötsligt lite subjektivitet, vilket är trevligt kring detta. Och sen kan man ju fundera på om jag köper någonting, skulle jag kunna då dela upp den i, i en immateriell och en materiell? Ja, det tycker jag. Om man ser att var en av de här är liksom identifierbar. Och att man kan ha olika nyttändeperioder på, på, på tillgångarna. Så att däremot så finns inte den här komponentuppdelningen på immateriella, det är bara materiella. Men att vi skulle kunna dela upp en tillgång i två delar, det tycker jag är fullt möjligt i K3.
0: Mm, vi har ju varit inne på corona en hel del och eh, jag tänker på effekten av corona. Har du då några tips på vad jag ska upplysa om i årsredovisningen?
1: Ja, inledningsvis kan man väl säga att det, det finns eh, lite olika uppfattningar eh, i, i branschen kring hur man ska skriva eller inte skriva. Eh, och framförallt om det man tycker inte att det har påverkat. Och min uppfattning är väl att jag tycker man ska skriva även om man inte tycker att det har påverkat överhuvudtaget. För att slipper läsarna fundera på det här om man har glömt eller inte. Men det finns olika uppfattningar i den frågan. Men så tycker jag.
0: En, en följdfråga där bara. Är det någon som, hur många är det som inte påverkas av corona? Är det, är det...
1: Nej jag vet inte. Man skulle kunna tänka sig att, att man har helt vilande bolag som inte har hänt någonting i idag. Det. Det, det skulle det inte kunna vara. Men, men ja, jag tycker det, just det här fallet tycker jag det är bättre att fria än att fälla. Eller bättre att eller skriva än att inte skriva. Generellt sett, så tycker jag. Eh, sen kan man säkert, sen den som avgör det, om det är rätt eller fel, är väl avslutningsvis domstolarna, skulle det skulle bli en process. Men eh, man kan ju få tycka i varje fall.
0: Ja, man får hoppas man slipper hamna i domstolarna.
2: Ja. <laughs> ja, med sån bagatell.
0: <laughs> ja. ja. Mm.
2: Men det är ju ändå upplysningar som ska ske i årsredovisningen där, Marcus. Jag, tänker, jag brukar alltid rekommendera att man ska gå liksom uppifrån och ner och titta på väsentliga händelser under räkenskapsåret och efter räkenskapsårets slut också. Och lite allmän upplysningar om verksamheten. Har du lite tips där på, på vägledning, hur man ska hantera dem? Alltså, det är skönt,
1: Camilla. Vi är överens om att, man, att man, om man ska skriva, eller i alla fall att man bör skriva kring vissa poster. Och klart att det är en väsentlig under året. Och det, vad man skriver, det beror ju på såklart vilken verksamhet man har. Men det skulle kunna vara typ exempelvis här, i samband med bokslutet har bolaget gjort stora reserveringar för osäkra kundfordringar. Totalt har man reserverat så här mycket pengar. Och styrelsens bedömning är att det här är största, ett resultat av det här, är egentligen effekten av det här, att det blir så här är korona-pandemin eh, som har gjort, or orsakat det här. Vi har erhållit så här mycket offentliga bidrag till exempel. För att kunna ge vår verksamhet vidare. Och vi har tvingats korttidspermittera X-personer. Någonting sånt där skulle man kunna skriva. Mm.
2: Då har du gått igenom alla stöden där egentligen i det här bolaget. Ja, ja precis.
1: Oh. Det var någon på en gång kanske. Oh. Ja. Ja. Men, och, så <laughs> sagt, hur mycket man skriver det beror ju på vilken verksamhet man har. Stort eller litet bolag och sådär. Så men eh, någonting tycker jag är bra.
2: Mm. Och efterräkenskapsår sluta. slut
1: <hör> Ja, det kan man ju då beroende på... De här offentliga bidrag, kan man kalla för offentliga bidrag som man kanske inte kan redovisa då, i den period man skulle vilja kan man ju skriva då att under nyåret har vi fått så här mycket bidrag, offentliga bidrag och vi kanske har tvingat sig upp mer personal eller vi kanske har fått ta tillbaks personal ja att man kan skriva lite även positiva saker som kan ha hänt där. Lokalytorna och så vidare, ja, det finns ju många olika områden, man får ju fundera på sin verksamhet och sen skriva ihop några rader.
2: Men den här som vi diskuterade innan kring hyresnedsättningen, här kan jag väl upplysa om det, men det är viktigt att jag skriver det under redovisningsprincipen att jag använt den tillämpningen att inte perusera ut under hela avtalsperioden. Så den landar inte riktigt här.
1: Nej, den måste man absolut skriva även under principerna. Sen om man vill skriva förvaltningsberättelsen kommer det bra, men det går inte att ersätta förvaltningsberättelsen med principerna än mm. att de ska liksom hänga ihop förvaltningsberättelsen kan inte ersätta redovisningsprinciperna, så helt rätt. Mm. Good point.
2: Och sen har vi ju de större bolagen också, där finns det lite mer som vi ska skriva om eh, upplysningar.
1: Ja, de större k-trearna, där har vi väl, man skriver väl om framtidig utveckling samt beskrivning av väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer där, i någon form av rubrik, och, och det är klart att samma skrivning som man har i de mindre bolagen kan ju passa där, men det får ju vara lite mer kött på benen eftersom det är Ja, man ska vara lite mer tydlig, det finns lite mer krav om man tittar i vad som ska ha i sin förvaltningsberättelse, men exakt vad man skriver där, det har jag har inte några direkta tips, utan man får väl kolla vad, vilka rubriker man ska ha så får man fundera på sin verksamhet. Där.
2: Det här är ju verkligen ett upplit, upplit, eller yppligt tillfälle faktiskt att se över sina förvaltningsberättelser och få lite mer fyllig text mot vad det kanske har varit historiskt sett.
1: Absolut, Jag verkligen. Det kanske inte är så jätteroligt att skriva om, men det, det, det är väl... Ja, jag tror att alla känner att man har påverkat, så då kan det vara bra att skriva om. Mm. Det kan vara bra att ta en diskussion med kunden också. Och säga att nu är det en stor K3, det innebär att man behöver kommentera om de här områdena. Och så får de fundera lite igen på kanske text över julen då. Mm. Det. Och en del
2: har ju faktiskt påverkats positivt också. Absolut. Får vi inte heller glömma. Absolut. Nej, nej, nej,
1: nej. Alla som jobbar med videokonferenser måste ha en fantastisk situation just nu, tror jag. Mm. Mm. Alla så jobb. Konferensgårdar har det inte lika roligt, tror
0: jag. Nej. Så Nej. Ja. Mm. Mm. Och så får vi inte glömma dokumentationen, Camilla. Eller hur? Och vad är det för dokumentation som krävs vid, vid upprättandet av årsredovisningen som jag som konsult ska tänka på?
2: Det är ju det överlämningsbara skicket, det är ju det som är den viktiga delen där och här är det viktigt att man tittar på de riktlinjer och rutinerna som man har på den byrån där man jobbar. Hur jobbar vi med bokslutsarbetet och då är det de vi ska följa. Tänk också på bokföringsorderna. de ska ju vara undertecknade av kunden så att man inte missar det momentet också i bokslutsarbetet.
0: Spännande, det är mycket att tänka på här och corona har, har fått, gett oss ännu mer att tänka på. Camilla och Marcus, har ni några avslutande supertips nu till alla som ska börja jobba där ute med bokslutet? Ska jag börja med mitt supertips? Ja, absolut. Och då
2: tänker jag ju på att missa inte nu att vi har en uppdaterad utgåva utav Reko 2021. Den börjar faktiskt gälla här den 1 januari 2021. Så här har ni ju helglektyr. Den finns på fag.se att läsa.
0: Ja. ja Och det finns även en podd om Reko 2021. stämmer bra det. En Rekopodd oh! så att lyssna på den om ni är intresserade. Mm. Och Markus har du något supertips?
1: Ja, det vet jag inte om jag har egentligen. Men som sagt, vi kan väl påminna oss om att vi på något sätt sitter och pratar här den 14 december. Och... Man vet aldrig vad som händer. Det är rörlig materia redovisningen och alla coronaregler och så vidare. Så att mitt tips är väl att man följer debatten, man tittar, läser sin balans eller resultat på, på nätet. Man prenumererar på bokföringsnämndens nyhetsbrev. Och så får vi se om det sker några förändringar kring, kring de här reglerna framgent. Förhoppning är väl att så kommer ske men det är ingenting som vi vet utan vi kan väl hålla tummarna för att det blir en... Förändringar och då är det bra att ni är med på det så tänk på att det är den 14 december idag 10 dagar till tomten
0: Ja, ja bara det Aha, ja. Exakt. Och det får bli det sista tipset i den här podden Stort tack Marcus för att du kom hit till Rekopodden
1: ja, Tack för att jag fick komma, önskar alla en trevlig jul
0: Och stort tack Camilla för att du också kom hit Tack så mycket, önskar också alla en trevlig jul Och tack alla ni som har lyssnat och god jul och Lycka till med bokslutsarbetet!